0: Continúa nuestro pentagrama yacero con... La quinta disminuida. Gracias por continuar acompañándome en esta sesión de La Quinta. Disminuida en la que estamos escuchando la maravillosa música de Jaco Pastorius. Vamos a iniciar esta segunda parte del programa con un texto que escribió Pat mezzini en el año 2000 como parte de la reedición del primer disco de Jaco grabado en 1975. Es muy posible que Jaco Pastorius haya sido el último músico de jazz del siglo XX que tuvo un gran impacto en el mundo musical en general. Donde quiera que vayas, a veces incluso una docena de veces al día y en los lugares más inverosímiles, escuchas el sonido de Jaco. Desde el último comercial de televisión hasta bajistas de todo tipo que tocan sus licks en grabaciones de todos los estilos, desde transmisiones de noticias hasta bandas famosas de rock and roll, desde samples de hip hop hasta discos de tributos personales, escuchas los ecos de ese sonido inconfundible en todas partes. Incluso puede ser más imitado en este punto que el sonido de jazz más generalizado anteriormente para escapar a la cultura más amplia, más allá de las fronteras locales del jazz, como los estilos cambiantes y metálicos de la trompeta Harmon de Miles Davis. A pesar de todo el alboroto que se ha producido sobre los nuevos músicos que han aparecido en los últimos años, siendo promocionados como los próximos Miles o el Duke Ellington de su generación o lo que sea, Jaco supera a todos ellos y todo eso por ser el único en su tipo sin predecesor alguno. El único músico de jazz posterior a 1970 conocido por su nombre de pila en todos los fanáticos de la música, de todas las variedades, en todo el mundo, desde las profundidades del África, donde es venerado casi como un dios, hasta los pasillos de la mayoría de las universidades de música en todo el planeta. Hasta el día de hoy, y tal vez más que nunca, sigue siendo el único. Jaco. Escuchamos el tema Sightseeing, que es parte del memorable álbum en vivo de Weather Report del año 1979, que estaba bautizado como 830. Es el año 1981. Jacob pronto abandonará Weather Report, pero ya ha formado su propia banda, Word of Mouth, con la que se presenta su segundo disco solista titulado también Word of Mouth. El disco aparece en noviembre de 1981, editado por el sello Warner Brothers. La banda es sencillamente increíble, contando entre sus miembros con músicos del calibre de Tootsie Elements, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Peter Erskine, Jack Dijonet, Michael Brecker y Don Alias, entre muchos otros. Nunca la expresión entre otros parece haber sido más adecuada, ya que en el disco participan nada más y nada menos que un total de 73 músicos, sin contar, obviamente, al propio Jaco. De hecho, en Crisis, el tema que abre el disco, un excelente tema, pero una verdadera locura con solistas rabiosos ejecutando cientos de notas por minuto al mismo tiempo, uno encima del otro y con una línea de bajo igualmente recargada, es probable que toquen todos ellos. En este programa, a diferencia de los anteriores dedicados a Jaco, me he concentrado en el tema estrictamente musical y no así en la vida de Jaco, que como muchos saben tuvo características marcadas por una enfermedad, la manía depresiva, y por un abuso del alcohol y las drogas. En, ese pro, en este programa más bien me he centrado en el periodo que va desde 1975 hasta 1982 y a pesar de que quería evitar el tema relacionado a la vida personal de Jaco creo que es imposible no hacerlo y a estas alturas, en el año 1981 la salud mental de Jaco comienza a empeorar y su actitud irresponsable hacia las drogas y el alcohol ciertamente no lo ayuda su hija, Mary Pastorius comenta lo siguiente al respecto él se había convertido en un ícono, en la cosa Jaco. Sí, él era un fenómeno, pero no una cosa, no una máquina, no un dios. Las historias que rodean su comportamiento cada vez más errático durante estos años se han hecho populares, casi míticas, pero la realidad consiste en que mi padre era solo un hombre, y un hombre muy enfermo que necesitaba ayuda. Esto no es ningún mito, no es excitante ni romántico, es la verdad. Puedo recordar cómo notaba esos cambios en el carácter de mi padre en el principio de los años 80, cambios sutiles, pero que estaban ahí. De todas formas, esto era difícil de medir para mí, porque yo no estaba con él diariamente debido a su reciente divorcio de mi madre. Posiblemente el tema que abre el disco Word of Mouth nunca estuvo tan bien titulado, tal vez reflejando lo que ocurría en ese momento en la cabeza de Jaco. Esto es «Crisis». Desde que Jaco apareció en la escena musical, rápidamente los bajistas de todas partes hicieron suyo su mensaje. En un periodo en el que Stanley Clark representaba un nuevo estándar de referencia para el bajo eléctrico, además muy marcado por las innovaciones que Larry Graham hizo en la técnica de tocar con el pulgar, el conocido slap, entonces llegó Jaco con un concepto totalmente diferente inspiró a toda una generación de músicos para que exploraran nuevos sonidos y los desafió a profundizar su técnica con el instrumento. Como el discípulo de Jaco, Jeff Andrews, reconoce y dice lo siguiente, Jaco fue una guía para muchos. Nos enseñó que el bajo podría ser como cualquier otro instrumento, como un piano, una conga, un saxofón. Hizo que muchos instrumentistas tomaran conciencia de ello. Mark Egan, que tuvo a Jaco como profesor privado en, el, en Miami durante el verano de 1973, recuerda el gran impacto que Jaco ejerció sobre él en esos tiempos. Y él menciona lo siguiente. Había escuchado mucho a Stanley Clark y estaba muy impresionado con lo que había hecho con la banda Return to Forever. Pero armónicamente hablando, el enfoque de Jaco era muchísimo más avanzado y tocaba con una intensidad y actitud aterradoras esta fue una de las cosas que me enseñó en sus clases el simple hecho de tocar con él de estar con él en la misma habitación me enseñó a interpretar la música con una especie de convicción que hasta la fecha desconocía por completo según muchos músicos, críticos y seguidores de Jaco, uno de los temas más completos del bajista fue el titulado Three Views of a Secret, tema que mostraba su genialidad como bajista, compositor, arreglista y director. Coincido 100% con esas apreciaciones. Ese tema es una de las cosas más bellas de la música del siglo XX. mm Jaco consideraba que la única forma de dominar un instrumento era a través de la práctica del mismo, una práctica intensa, diaria, hasta eludir todas las vallas técnicas que se puedan presentar en una composición. Las composiciones de Johann Sebastian Bach se han caracterizado siempre por deleitar a los eruditos y también a los simples mortales, estos últimos disfrutan absolutamente de sus hermosas melodías, mientras que los primeros, además de disfrutar de las melodías, desmenuzan las composiciones y encuentran verdaderos tratados y lecciones profundas de armonía. Ahora bien, muchos músicos de jazz e inclusive del rock han querido demostrar su admiración hacia Bach introduciendo alguna composición de este en sus discos. Hay varios ejemplos de la tocata y fuga en re menor a cargo de guitarristas del rock que se caracterizan por su impresionante digitación a prueba de fusas. Jaco también introdujo una composición de Bach en su segundo disco solista que les dije Word of Mouth, tema en el que demuestra una precisión de neurocirujano al tocar cada una de las notas de la fantasía cromática y después de esa pulcra interpretación introduce en la mitad del tema un arreglo contemporáneo que nos vuela la cabeza. Mi nombre es John Francis Pastorius III y soy el mejor bajista eléctrico del mundo. Así se presentaba desde muy jovencito, ni más ni menos. No existe fanático del jazz que no conozca a Jaco Pastorius. No hay bajista que no lo idolatre. Jaco vino a revolucionar el mundo del jazz tanto en aspectos creativos de sus composiciones como en la manera de tocar el bajo eléctrico. Antes de Jaco, el bajo era un instrumento bidimensional. Jaco le dio una tercera dimensión. Su percusiva y fluida rítmica funk, el innovador uso de armónicos naturales y su excepcional empleo de acordes le permitían tocar desde una fantasía cromática de Johann Sebastian Bach hasta Giant Steps de John Coltrane, pasando por Purple Haze de Jimi Hendrix. Todo esto en un bajo Fender Fretless, que él mismo se había fabricado quitándole los trastes del instrumento con la ayuda de una navaja. En sus giras al Japón en el año 1981, su banda, Word of Mouth, ya estaba consolidada. Y es entonces cuando Jaco realiza su trabajo como arreglista para darle un color diferente a muchos temas que eran de su autoría y que había grabado en la época de Weather report como el icónico tema titulado Punk Jazz La vida de Jaco siempre se vio trastocada por un exceso de pasión y sensibilidad que desembocaron, o tal vez se originaron, en una tendencia maníaco-depresiva. Al final de la época con Weather Report, Jaco comenzó a abusar del alcohol y de las drogas, precipitando así la caída de su estabilidad emocional de por sí frágil. No son pocas las anécdotas que sobre la falta de cordura de Jaco se cuentan, como recuerda su hija yo no fui consciente de la magnitud de la enfermedad de mi padre hasta el año 1982 cuando pasé un periodo de tiempo con él, fue durante el viaje de su banda World of Mouth a Japón yo sabía que algo andaba mal y esto se hizo evidente cuando una vez que yo llegué al aeropuerto, él me recogió en un Rolls Royce nada sería eso sino que mi padre estaba vestido con un traje tradicional de indio mikosuke y además con la cabeza afeitada. Todo lo que sabía era que aquel no era mi padre, era parecido a él, pero ese hombre era diferente, irresponsable, desgarbado y con una mirada extraña en los ojos. El padre que yo conocí era la antítesis de todo aquello. Autoestima exagerada, sensaciones de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, ganas de hablar más de lo necesario, sensación de pensamiento acelerado, concentración dispersa, pasando de una a otra cosa con facilidad, conductas alocadas, euforia excesiva, irritabilidad inusual, ideas de grandeza, aumento del deseo sexual, energía excesivamente incrementada, falta de juicio, comportamiento en forma inapropiada en situaciones sociales y olvido de las consideraciones éticas, son las características y signos que clínicamente describen a alguien que presenta lo que se conoce como trastorno bipolar, también conocido como manía depresiva. Este fue el diagnóstico de Jacopastorius. Este desequilibrio es también conocido como el mal de los genios, ya que la lista de los que la sufrieron, se cree, incluye a personalidades de la talla de Vincent van Gogh, Ludwig van Beethoven, Edgar Allan Poe, Miguel Ángel, Virginia Woolf, Tchaikovsky, Ernest Hemingway y muchos otros. Escuchamos el tema titulado Domingo, una composición absolutamente simple que Jaco hizo en un teclado de juguete de sus hijos y que la convirtió en un soberbio tema, gracias a sus mágicos arreglos, escribiendo además él mismo todas las partes de los diferentes instrumentos de su Big Band. El groove de Jaco era notoriamente diferente al de cualquier bajista y esta característica, la del groove, se hace profundamente evidente en temas que tienen un aroma completamente funk, como lo escucharemos en el clásico The Chicken de James Brown, al que Jaco le añade un toque que convierte a esa interpretación en la mejor que escuché de ese tema, en el que además se produce un despliegue de varios instrumentos que improvisan, siempre soportados por los sólidos cimientos del bajo de Jacob Pastorius en conjunción con el toque de la batería de Peter Erskine. Cuando Jaco dejó Weather Report a finales de 1981, armó la banda de sus sueños, una big band a la que llamó Word of Mouth y con la que grabó un hermoso disco en estudio y que varios de los temas de ese álbum fueron su caballo de Troya en sus conciertos en vivo. Por lo general, se considera que Jaco Pastorius nunca logró hacer un álbum más innovador, redondo y, definitiva, y en definitiva mejor que su impecable debut homónimo, su primer disco. Si bien en líneas generales estoy de acuerdo con esa afirmación, también me parece que su álbum Word of Mouth revela una faceta más que notable del bajista, su magnífico gusto musical para arreglar para una big band. En realidad. Todo el álbum es excelente, variando entre piezas que contagian adrenalina, como en el tema Crisis que ya escuchamos, y pasajes melódicos de una belleza deslumbrante como Tributes of a Secret que también escuchamos, o Blackbird de los Beatles y la Fantasía cromática de Bach que también escuchamos, pero las mayores sutilezas, los detalles más exquisitos se encuentran en los arreglos, las percusiones, las teclas y muy en especial las cuerdas y vientos que ayudan a crear un clima de ensueño dulce entre violines algo celestiales y cobres que hacen acordar a lo mejor de las Big Bands de los años 30. Como este maravilloso tema titulado Liberty City que además en su versión en vivo cobra un swing maravilloso y contagiante. La caída final de Jaco Pastorius comenzó el 11 de septiembre de 1987, cuando, luego de causar disturbios en un concierto de Carlos Santana, entró a un bar insultando a todo el mundo. Un tipo llamado Luc Havan, hijo de la dueña del bar y cinturón negro en artes marciales, puso término a la borrachera de semanas de Jaco lo golpeó sin miramientos hasta el cansancio. Pastorius fue recibido en el hospital esa misma noche con un severo daño cerebral provocado por la golpiza, el 100% de la visión perdida en un ojo y a punto de perderla en el otro. Después de nueve días en estado de coma, a las seis de la tarde del lunes 21 de septiembre, se desconectaron los aparatos que soportaban su vida, deteniéndose la respiración. Sin embargo, extrañamente, su corazón siguió latiendo durante tres horas más, a lo que su padre, Jack, después de una dolorosa espera de nueve días, y para relajar un poco la tensión de, de todos, comentó lo siguiente. Hombre, yo sabía que Jaco tenía un buen ritmo, pero esto es ridículo. Tomó a su hijo en los brazos, y en un llanto profundo le dijo, «Mira lo que ha pasado». funeral de Jaco estuvo lleno de gente, sobre todo músicos que habían compartido con él a lo largo de su carrera musical. Durante la ceremonia, Joe Saw en un Wayne Shorter y Randy Burns y otros músicos interpretaron la composición Tributes for Secret. Pat Metheny no paraba de llorar junto a la tumba. Una vez que el sacerdote elevó una oración, hubo un silencio y a lo lejos se escuchó el silbido de un tren su amigo, Bobby Economo, recuerda conmovido ese momento, ya que le traía a la memoria la primera grabación de Jaco con Weather Report, en la que al inicio se escucha el sonido de un tren. Cerramos esta sesión con el mágico solo de bajo de Jaco en el himno titulado América. Muchas gracias por su compañía en esta sesión de jueves 22 de septiembre de 2022, programa en el que hemos hecho un homenaje y hemos recordado la música de John Francis Pastorius III, conocido como Jaco Pastorius, que murió un 21 de septiembre de 1987, hace 35 años, a los 35 años muchas gracias nuevamente y hasta el próximo jueves
1: La Quinta Disminuida Una producción de Nicolás Peña